1: En Facebook, Placeres Divinos.
0: Presenta este momento Bodega Monteviejo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos comenzando este nuevo encuentro de placeres divinos aquí por Ecomedios Radio, AM 1220 y por todas las redes sociales nos pueden sintonizar y ver por HD, por ima con imagen en HD. Eh, hoy tenemos un programa con invitados que por primera vez van a estar en contacto con nosotros para conocer un poco más y a alguien más de nuestra vitivinicultura. Así que para darle el espacio que merece este invitado de hoy, que es el enólogo José de Marco, enólogo de Andes Growers. Vamos a hacer una breve apertura musical, nos contactamos con José de Marco y estamos en charla con él. Vamos entonces con ese tema musical y esperamos la comunicación con José. back. Se iba Magic Slim con Soy un hombre de blues, como somos en gran parte en este programa con la temática musical. Y ya tenemos en línea a José de Marco, enólogo, encargado de la enología de Andes Growers, para charlar con él y conocer un poco más sobre su trayectoria y sobre el emprendimiento de Andes Growers. Eh, hola José, ¿estás en línea? Hola, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes.
0: ¿Me escuchas? A ver, te, te escucho entrecortado, probablemente haya problemas con la comunicación. ¿Vos me escuchás bien? ¿Era ¿Es ahí? ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí perfecto, ahí te escucho bien, completo. Bueno. bueno, perfecto.
2: José, gusto.
0: Eh, gracias por estar hoy a disposición como para charlar contigo y conocer un poco más de este apasionante y amplio mundo del vino. Eh, evidentemente no hay señal suficiente para que te tengamos con imagen, como es habitual en las transmisiones de esta radio, pero contanos por favor... ¿Cómo, empezando por vos, cómo ha sido tu trayectoria profesional? Eh, ¿Cómo arranca tu vocación por el vino, tu formación y experiencia laboral hasta llegar a Andes roberts
1: Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, yo llevo... Yo me recibí enólogo en el año 98, o sea que ya estoy casi por los 25 años. Yo estudié en la escuela secundaria en Don Bosco, Arroyo Medio, luego hice eh, la facultad y, y luego también mientras trabajaba estudié en ciencia agraria y agromatología, era algo que me gustaba, los alimentos y demás, así que, sobre todo la parte microbiológica, entonces bueno, de hobby también estudié dermatología. Eh, yo arranco trabajando en Doña Paula, que es un emprendimiento chileno. Eh, luego trabajé en Sucardi, otra empresa grande, que son los vinos Santa Julia. Eh, después trabajé en Bodea Hispano-Argentina durante 10 años, que es, un, es eh, un grupo de bodega española. Y luego un poco... Eh, empecé a trabajar en una empresa que se llama Solfrut S.A. Eh, en la parte de vinos, luego me dediqué a la parte comercial de los vinos y aceite de oliva y fui asesorando varios, varios proyectos vitivinícolas eh, hasta que hace dos años y medio atrás por una cuestión fortuita eh, conocí a Guillermo y a Jonathan, que son los los dueños de la empresa, son socios dueños de la empresa, eh, Jonathan es el CEO de la empresa y bueno, nada, me propusieron empezar a trabajar con ellos y, y empezamos a trabajar en este mundo de Andes Growers. Eh, mi vocación nace porque, bueno, desde chico mis abuelos tenían finca y, y siempre hemos estado eh, un poco entre los viñedos, aunque... Eh, posteriormente se me había ocurrido estudiar medicina, pero porque toda mi familia son médicos y demás. Eh, pero bueno, mientras estudiaba en la secundaria eh, de Don Bosco, que tiene base enológica, algo me hizo el clic y me empecé a interesar por este mundo fascinante de los vinos y, y de todo lo que tiene que ver con, con viñedos, bodegas y la parte comercial de ellos también. Es un poco, para hacerlo resumido, eh, mi, mi trayectoria.
2: Eh, luego bueno, sé que te escuchaba
0: mientras te escuchaba ¿Sí? este buen resumen que has hecho de, de ¿Sí? unos cuantos años de experiencia y seguramente te ha tocado compartir. Eh, mientras vos relatabas, yo iba asociando con personas habrás tenido a Jorge Narrala como docente habrás trabajado Exacto. con probablemente con Eddie del Popolo eh, en algún momento en Doña Paula creo que estuvo el mayor de los Michelini eh, y bueno Zucardi es la familia la familia Zucardi no Pepe y sobre todo ahora tomando las riendas su hijo mayor así que Claro, yo, Has tenido yo, Doña Paula, contesto
1: muy interesante en
0: el mundo del vino.
1: Sí, en Doña Paula tuve la oportunidad de trabajar con Eddie del Popolo, en ese entonces era el gerente ingeniero agrónomo de la empresa, y con el, que era el noro, eh, es un amigo, y él, él me, me inició en el mundo de, de las bodegas. Eh, después en Zucardi tuve la oportunidad de trabajar con Rodolfo Montenegro y con Rubén Rufo eh, dos profesionales muy, muy de, mucho, de mucha trayectoria y, y, y de muy buena reputación ahí iba asomando Sebastián Zucardi iba asomando su cabeza eh, y también Miguel Zucardi con el tema de los aceites en, en su momento claro. iba asomando su cabeza cuando claro. yo empecé estamos hablando por allá años 2002, 2003. Eh, así que, sí, también he estado mucho tiempo con José, José es un tipo, la verdad que, eh, con amplios conocimientos, con una buena visión de, de un proyecto a futuro, con una buena trayectoria, por supuesto, y nadie va a negar su, su participación importante en lo que tiene que ver con la industria argentina unida a la vitivinicultura. Eh, así que bueno, sí, la verdad he tenido oportunidades de, de, de trabajar con gente que, que hoy a lo mejor tiene un buen renombre y, demás, y, y que se lo ha ganado a base de, exclusivamente de trabajo y esfuerzo.
0: José, contanos en qué consiste el proyecto Andes Growers, para que aquellos que no bueno. ubiquen, aquellos de nuestros oyentes que no ubiquen el emprendimiento, que conozcan cuál es el perfil, qué características tiene este emprendimiento de Andes Growers. Cómo, cómo trabajan.
1: Bueno, Andes Growers es una empresa que la formó Jonathan Tari, eh, que es licenciado en Comercio Exterior, y la formó, eh, como socio tiene a Guillermo Boito, que él es, eh, tiene un MBA en agronegocio y demás, ellos trabajan también en bodegas de, de buen renombre y eh, decidieron eh, emprender camino solo eh, y crear grandes growers. El mundo de grandes growers no es otra cosa que cultivadores de los Andes y tiene como objetivo tratar de eh, reclutar proyectos vitícolas que, eh, en el cual... Ese proyecto no se quede solamente en una venta de uva, sino en una participación global del negocio, eh, eh, integrando el mundo Andes Grower hasta eh, la botella, hasta que la botella al consumidor final. Eh, es como darle un valor agregado a aquellos pequeños productores que no tenían la oportunidad o no tenían las herramientas de llegar a, a trascender un poco más de la sola, de la simple venta de uva o de la elaboración de vino. Eh Anilú, básicamente, hoy produce 16 eh, líneas de vino. De esas 16 líneas de vino, eh, bueno, una va a ser ahora la de, la de Abrazo del Alma, que es la de Pato Fillol, y también tenemos la del Matador, que es la de Mario Alberto Kempe, pero después tenemos otras 14 líneas que ya tienen un portfolio bastante grande, cada una de ellas tiene entre 8 y 10 cayú y eh, actualmente la empresa está ligada casi en un 90% a lo que tiene que ver con exportación, y tenemos mercados muy fuertes como Brasil, eh, Estados Unidos, eh, España, bueno, en, alguna, en Europa estamos también en Polonia, en Austria, eh, acá en Sudamérica estamos en Perú, en Ecuador, eh, próxima en Paraguay, próximamente en Colombia. Entonces, bueno, estamos haciendo un trabajo de a poquito, pero tratando de que todos estos eh, productores asociados tengan, eh, puedan cumplir sus expectativas y, y bajo una gran familia, que es la familia Andes -Globulz. eh Lo que nosotros buscamos básicamente es, eh, en, tratamos de encontrar productores que... Obviamente tengan un material genético de viñedo que sea bastante importante en el sentido de que, que nos puedan brindar calidad. Eh, nuestra nuestra filosofía número uno es la calidad, la número dos también la calidad y sigue sí calidad. O sea, eh, en base a la calidad tratamos de hacer lo máximo que podemos y de expresar lo máximo que nos pueda dar esa uva para eh, poderle brindar al consumidor un producto único, de un terruño único, de un lugar especial. Ese es un poco el objetivo.
0: Claro. Y eh, por lo que he visto, cuentan con uvas como para cubrir un amplio espectro de posibilidades, de eh, tipos de vino, estilos, variedades de, de uvas, eh, tienen... Uvas, cuentan con uvas para elaboración tanto de la zona de San Martín, de Ugarteche, de Lunlunta, del Valle de Uco, eh, Tunuyán, en fin. Eh, tienen recursos, materia, plena, que es el origen de todo, de una amplia variedad de terruños de Mendoza.
1: Sí, la verdad, lo que pasa acá es que, bueno, como te contaba, que tenemos 16 marcas y muchas variedades dentro de cada marca, y hoy lo que más me enorgullece, te voy a hablar en forma particular y personal, es que si hoy ponemos eh, todos los productos de Grower juntos, difícilmente encontré dos productos iguales. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que hacer productos únicos. Y para poder hacer productos únicos y gracias a Dios que vivimos en Mendoza, eh, como lo como lo es también en otras zonas vitivinícolas, pero acá en Mendoza en particular tenemos desde, desde la zona este hasta la zona oeste más eh, alta, eh, arrancamos una diferencia de los 700 metros sobre el nivel del mar a 1.100 y hasta 1.200 en algunos viñedos extremos. Eh, con lo cual... Tenemos tanta variedad de, de microclimas, de suelo, de, 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 de sistemas de irrigación, de amplitudes térmicas, departamento parta, de a departamento que nos brindan productos con mucha fruta, productos con mucha concentración, otros productos que son más salvajes. Eh, otro producto eh, con connotaciones calcáreas, muy interesantes producto de erosión de, de años de ese suelo que ha venido erosionando de la Cordillera de los Andes. La, la verdad que eh, un poco la la, la idea es, es ir buscando ir buscando esa zona que nos permita entregar una línea de vino única. Y, y cada línea nuestra tiene esa, esa idea, eh, tiene ese, ese objetivo y, y, y creo que se ve, por lo menos hasta el momento, bien reflejado y la gente un poco eh, lo valora, estamos tratando de trabajar con... Con, con viñedos y con estructuras eh, que nos permitan ser lo más sustentable posible. Eh, estamos tratando de, de ayudar a esos productores desde, desde lo enológico y agronómico, eh, ya que muchos de ellos a veces no tienen un ingeniero agrónomo, entonces eh, desde el conocimiento, desde, desde la experiencia, desde consultar a muchos colegas y y a veces cuando hacemos degustaciones entre varios productores para que vean qué producto puede exponer cada uno, eh, eso, es, creo que nos hace, eso es lo que creo que nos hace eh, diferencial. Eh, en la medida que nosotros podamos seguir aportando a este tipo de, de, de proyectos únicos, creo que no solo nosotros, cualquiera que lo haga eh, va a tener muy buenos resultados. Eh, hay alguna gente que es más pionera que otra eh, y, y ha podido eh, desarrollar este tipo de, 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 de proyectos personales en su bodega, pero bueno, nosotros no nos eh, cerramos a una sola marca, nos cerramos a varias marcas, eh, muchas de esas marcas para alguien en especial y, o para un mercado en especial, eh, y son como todos proyectos independientes dentro de la gran familia de Growers no solo trabajamos con, con viñedos de, de Mendoza sino que también tenemos eh, algunas líneas que tienen viñedos provenientes de Salta eh, también hacemos algo en San Juan estamos incursionando algo con el Pinot Noir en, en Neuquén y algunas zonas un poquito más doctorales que próximamente se vendrán esas novedades
0: eh, lo estamos trabajando. Y José, ustedes dentro de lo que podemos decir el paraguas que reúne, que es Andes Growers, eh, ¿la comercialización se realiza en forma independiente por cada una de las unidades o Andes Growers provee también, unifica la comercialización de esa diversidad?
1: Eh, a ver, hay proyectos que se manejan independientemente y hay proyectos que eh, están englobados, pero en cuanto a lo comercial, eh, casi el 100% comercializamos nosotros todas las marcas. Nada más que la comercialización la manejamos en forma diferencial. Dentro de la empresa tenemos eh, 100 comerciales, yo soy uno de ellos, de paso. Y la comercialización está dividida en diferentes marcas y diferentes mercados y eh, lo manejamos nosotros también. Eh, porque un poco la idea del mundo Grower es que nosotros podamos llevar desde el terruño hasta el consumidor final el producto y asegurarnos que ese producto va a llegar a condiciones óptimas que pretendemos. La única forma de
0: hacerlo es que toda la cadena la tratemos de hacer nosotros. Así que eso es lo que hacemos. Perfecto. Y José, en esta especie de apretada síntesis que fuimos desde un apretado resumen de conocerte a vos, de paso te estoy anticipando que ya está saliendo tu imagen en vivo, o sea que el operador técnico ha hecho todo lo que fuera posible en sus manos como para captar la señal que, que haya, eh, así que ya no solo te tenemos con sonido, sino también con imagen como hubiésemos deseado de inicio, pero bueno, finalmente el operador técnico pudo hacerlo, así que te estamos viendo y te bueno, preguntaba bueno, respecto de... Me tendría, me tendría que...
1: Disculpame, ¿me tendrías que haber avisado Así le decía que me pusiera un poquito más de, de cabello?
0: Eh, que hicieron protección. Que... pero mira, Tan... yo hace fácil 15 años que hago radio y nunca logré que ningún operador en ningún lugar me pusiera ni un peluquín. Yo estoy peor que vos, así que en ver, eso... Su magia no, 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 no llega tanto, estamos parecidos y estimado. Eh, eh, bueno. Te decía que, o te preguntaba que dentro también de ese repertorio flexible de servicios, de opciones a productores, hay algo realmente que yo considero muy interesante porque es un negocio de ganar-ganar, eh, de, de potenciarse mutuamente, que es que dentro de esos eh, amigos, productores, clientes que ustedes tienen, hay un par de marcas, entre ellas vos lo mencionaste a la pasada, hace un par de minutos, hablando del abrazo del alma, y hace relativamente poco tiempo han lanzado otro proyecto que lo que tiene en común es que son proyectos en... Eh, encabezados por gente que al menos para mi generación y creo que todavía para los más chicos son eh, eh, impostergables y, y más que impostergables son ya, eh, quedaron en el bronce por haber sido campeones mundiales del 78 hablo de Mario Kempes, el matador que ha sido la verdad es que muchos jóvenes se lo pierden, pero un jugador excepcional y absolutamente decisivo para ganar el campeonato eh, con sus goles en el 78. Y nada menos que tienen también los vinos de eh, del abrazo del alma, que es eh, el que se va a presentar próximamente, que esto es muy nuevo. De hecho, todavía oficialmente no está presentado de quien evitó los goles. Como decía una locutora eh, llamada Pinky de aquella época, decía a este chico ya no le pueden llamar más el pato filión lo tienen que llamar el cisne filión por la, lo, lo, la excelencia de, de su performance como arquero. Bueno, decía en esta, en esta descripción que en ellos habiéndose interesado por tener sus vinos con su marca con su nombre y, y muy emblemáticos son algo así como embajadores no solo de su marca sino del vino argentino que ayudan a la difusión sí sí
1: totalmente mira vos sabés que ver, hay una característica que nos distingue de los negocios y tiene que ver con las personas. El mundo Grower es lo que es gracias a las personas, a las personas que lo integran, y nosotros cada vez que iniciamos un proyecto más allá de la parte, digamos, que tiene que ver con, con costos y, y resultados, eh, también nos interesa trabajar con gente que tenga un carisma, eh, que tenga una ética, una conducta, y, y analizamos mucho esa parte porque un poco eh, es un compromiso importante eh, hacer este tipo de proyecto y no puede quedar nada al azar ni fallar en este tipo de situaciones entonces eh, en ambos casos eh, la verdad que son excelentísimas personas ambos y, y tienen un carisma muy especial yo en el 78 tenía tres años, así que no los vi directamente jugar, si los vi no me acuerdo, pero sí los he seguido luego en el tiempo y, y aparte, bueno, tengo contacto con ellos porque hemos estado trabajando, ya venimos en el caso, por ejemplo, de Kempe, el vino está en el 2017, pero por ejemplo en el caso ahora, de, más puntualmente del de Pato Fillol, llevamos un año trabajando. Sobre el lanzamiento de la marca, y obviamente que eh, arrancamos por estos varios que vamos a presentar, y luego, más adelante, eh, saldrá al mercado de Reserva, que ya los estamos, el vino ya está en Barrique y además, y está, está transitando su proceso. Eh, bueno, nada, esto surgió, eh, Jonathan tuvo un contacto con, con, con el Pato Fiol justo en una presentación que se hizo de, de, de que empecé en en Belville, en Córdoba, y bueno, de ahí quedó el contacto, surgió la idea, eh, el alma con con Víctor, eh, en el abrazo del alma estaba Víctor, está el Paco Friol, y está el conejo Tarantini, y y eh, bueno, el Pato, en particular, siempre él habla del abrazo del alma, el abrazo del alma, él lo tiene como muy introducido en su, en su cuerpo y nos pareció muy buena la idea. Empezamos a trabajar sobre, sobre el proyecto en particular, eh, nos visitó eh, el Pato, estuvimos trabajando sobre los varietales que queríamos colocar, cuál era el concepto, eh, cuál es la idea, qué queremos transmitir, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con un proyecto serio y, si Dios quiere, tendrá su puntapié inicial el próximo miércoles. Eh, ahí en la ciudad de Buenos Aires hacemos la, la inauguración de, del vino, eh, de los vinos, es un Chagonet, un Malbec y un Cabernet Fran, eh, de, de viñedos previamente seleccionados, como te conté, con, con además un trabajo interesante en, en los clones que hemos seleccionado para que estén en ese en esos cortes. Eh, son partidas limitadas, botellas numeradas, eh, con mucho espíritu y amor. Y, y, y espero bueno, que la gente los pueda acoger de la mejor forma posible.
0: José, eh, un gusto haber charlado contigo. Eh, lamento, pido disculpas a la audiencia por el hecho de que hay imponderables, que son las comunicaciones, que ha hecho que esta comunicación te escucháramos medio entrecortado, no salió con la calidad que hubiésemos deseado, pero fue importante y fue bueno conocer eh, todo lo que nos has contado y explicado. Y esto tiene continuidad, eh, tendremos el gusto de conocernos personalmente la semana que viene en la presentación eh, aquí en Buenos Aires y seguiremos charlando y ampliando información probablemente después de este primer paso que es conocer la parte técnica la gente, vos sos el representante de los que trabajan hacen que esto sea posible y bueno, en la parte un poco más de lúdica y más de, del concepto con que nació la idea, probablemente la semana que viene podamos charlar con el mismo Pato Filión y, y bueno, y ampliar un poco más de información sobre esto que nos acabas de anticipar del lanzamiento. Así que Gracias,
1: sí, excelente. Eh, sí.
0: los tiempos de radio lo hemos estirado, estirado, pero tenemos una pausa comercial que tenemos que cumplir también, así que gracias, gracias por tu tiempo y que sea hasta pronto.
1: Gracias, eh, muchas gracias a vos por tu tiempo, nos pueden seguir en, en la página nuestra de Andes Grower, tanto en el Instagram como en la página web. Así que, y, y ahí se enteran de las cosas que, que estamos haciendo. Te mando un abrazo y muchas gracias.
0: Y contrario, gracias a vos. Que estés muy bien. Ha sido José Di Marco, enólogo en Andes Growers. Y estamos pasados de tiempo, así que eh, con las disculpas del caso, Gerardo, pausa comercial y seguimos con más placeres divinos.
1: AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos and Merit Hoteles
0: Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding Con el 10% de descuento Para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba Amerian Buenos Aires Park Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año no válido para fines de semana largos Amerian and Merit Hoteles
2: Hoy podemos decir orgullosos
1: que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina no para ganarle a nadie para que ganen los chicos ¡Vivamos Vicente López! Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220
0: Se trataba de un muchacho corriente En los pantalones se le formaban rodilleras Leía historietas Hacía ruido cuando comía Se metía los dedos en la nariz Roncaba en la siesta Se llamaba Armando Corriente En todo menos en una cosa Tenía otro yo El otro yo usaba cierta poesía en la mirada Se enamoraba de las actrices Mentía cautelosamente Se emocionaba en los atardeceres al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le decía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó el otro yo, lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba cinco días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos, vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban «¡Pobre Armando!» y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. También compartíamos un cuento corto de el gran Mario Benedetti, en esto de compartir distintos placeres que nos dan cosas de la vida, entre ellos la lectura. Y ahora otro de los placeres que es la gastronomía vinculado a la enología, porque esta sección que acabamos de abrir es en la que sugiero una receta simple, fácil de hacer, accesible en cuanto a costo de los ingredientes. Cuestión que no haya excusas para jugar en la cocina. Hay algunos de nosotros que no les gusta cocinar, a otros en los que me incluyo nos encanta cocinar y disfrutamos ese rato de preparar cosas ricas para nosotros y para compartir. Y nada mejor en general para las comidas, si bien hay otro tipo de acompañamientos como lo son la cerveza, eh, agua mineral, aquellos que toman solo agua mineral o que no beben alcohol, eh, y me ha tocado, en experiencias de la vida, en un viaje, cuando hice unas degustaciones en un crucero de lujo, eh, una señora muy mayor que cenaba con whisky. El whisky era el acompañamiento, pero la inmensa mayoría de las comidas van con vino. Y siempre hay un vino para cada comida, para cada ocasión. Dicho esto, la receta que les propongo esta semana es una variante de las tantas que se llama pollo a la cazadora. Vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar un pollo entero, puré de tomates o tomates pelados y cortados, aplastados, unos 400 gramos una cebolla preferentemente cebolla morada, si no puede ser una cebolla blanca, de tamaño mediano, una zanahoria también mediana, una penca de apio, uno o dos dientes de ajo a gusto, eh, vino tinto, más o menos 100-150 centímetros cúbicos, o sea, tres cuartos de vaso. Eh, romero, un ramito de romero, un, un puñadito de perejil picado, mmm, no tan fino, y vamos a necesitar para condimentar por lo menos sal fina y pimienta negra en cantidades a gusto. En algunos casos, como opcional, hay gente que le agrega aceitunas negras. Pero en este caso, eh, no, no las he incluido, pero sepan que le sientan bien y pueden incluirlas. Vamos con la preparación. Vamos a comenzar por hacer lo que en gastronomía llaman la mise en place, o sea, preparar todo, los ingredientes, disponerlos. Lo primero que hacemos como sugerencia es lavar, y escurrir y cortar las verduras en trozos chicos. Eh, picamos también el perejil aparte y luego vamos a limpiar y trozar el pollo. Le quitamos las puntas de las alas, le quitamos el, el, el rabo, la cola digamos, ¿no? rabo, la cola del pollo eh, y lo que hacemos es eh, cortarlos en, en, en postas, en empresas de pollo, que son la pechuga, la cortaremos por lo menos por la mitad, la, la pechuga completa por la mitad, o preferentemente, mejor aún, en cuartos, vamos a cortar eh, pata por un lado, muslo por otro lado, y así, en presas. Esto es la sugerencia principal, ...para que las porciones sean eh, equitativas y a gusto de cada comensal. Esto en principio depende del tamaño del pollo, da perfectamente para cuatro comensales. Eh, una vez limpiado y, y cortado en, en presas el pollo, vamos en una cacerola o una sartén profunda a echar un chorrito, no demasiado, aceite de oliva extra virgen. ¿Por qué? Porque el mismo pollo, como lo vamos a cocer con piel, en, sobre todo en la piel y en algunos rincones de las presas de pollo, hay suficiente grasa, una grasa muy liviana, que con el calor se derrite y si le echamos mucho aceite va a haber mucha... Eh, ...sustancia grasa en el plato que no, no queremos, no sienta bien. Eh, entonces lo que vamos a hacer, una vez caliente, bien caliente el aceite... ...en esa olla o sartén profunda, vamos allí a dorar las presas de pollo... ...cuidando dorar primero del lado de la piel. Una vez que tengan un buen color dorado las vamos a, a, a dar vuelta, más o menos eh, el dorado por lado serán unos 10 minutos aproximadamente y eh, una vez que demos vuelta a las presas de pollo dejamos unos minutos que continúe la cocción y le agregamos los vegetales que tenemos ya preparados picados y luego los dientes de ajo machacados, pero enteros, porque en principio hay gente que les gusta consumirlos después en el plato y en otros casos prefieren retirarlos. Para poder retirarlos es más cómodo que el ajo esté machacado, pero entero. Eh, vamos a ajustar el condimento, básicamente sal y pimienta, o algún otro condimento que ustedes quieran agregarle a, a estos que, que sugiero que son los básicos eh, y le vamos a agregar una la ramita de romero que hemos también eh, reservado para incluir en el plato mezclamos y ...dejamos cocer aproximadamente unos 5 minutos más... ...todo esto es para que se vayan integrando los aromas y los sabores... ...de cada parte de los ingredientes que le agregamos... ...luego de esto le vamos a agregar el vaso de vino tinto... ...dejamos un par de minutos a que se evapore el alcohol... ...y una vez que se evapora el alcohol... ...retiramos la ramita de romero... ...y a gusto pueden o no retirar el o los dientes de ajo que le hayan echado. Luego de esto agregamos el puré, el puré de tomate o tomates pelados cortados en trozos... ...como les dije, eh, mezclamos, tapamos la olla y dejamos en cocción a fuego moderado... ...durante aproximadamente 30 minutos... ¿De qué depende el aproximado? Del tamaño del pollo. Ustedes habrán visto que depende de las partidas, depende de los lugares donde compremos pollo, eh, difiere bastante en tamaño y peso, por supuesto. Más grande es el pollo, más tiempo de cocción, obviamente. Así que más o menos unos 30 a 35 minutos es una media... ...de lo que demora en estar bien cocido. ¿Cuál es la referencia a la medida? Nos podemos dar cuenta muy fácil. La carne se debe desprender muy fácilmente del hueso en las presas de pollo. Entonces, una vez que notemos que este punto se ha logrado... ...ya está listo nuestro plato. Así que servimos las presas de pollo a gusto de cada uno como se suele decir, pata o pechuga o muslo o pechuga, y espolvoreamos con perejil fresco picado sobre él. Eh, En algunos casos, si les gusta, apenas un hilito de aceite de oliva sobre el, el plato así ya servido. Eh, ¿Con qué vino sugiero acompañar este el plato? Bueno, normalmente... El vino que usamos para cocinar debe ser, como repito con frecuencia, el mismo vino que después vamos a consumir para acompañar el plato. Entonces, no vamos a tener un vino de baja calidad para cocinar y después un vino mejor para beber. La verdad es que aunque nos parezca como un desperdicio, como que estamos... Eh, desperdiciando vino de calidad eh, se va a notar en el sabor en el aroma del plato el empleo, como todo es un ingrediente más y ingredientes de buena calidad hacen un plato de, de mejor sabor así que el mismo vino que hemos usado para la cocción es el que nos va a, a acompañar en la copa ...en la mesa para consumir este plato. ¿Qué tipo de vino sugiero? Hablemos entonces de vino tinto... ...que hemos usado para la cocción. Bueno, hoy voy con entusiasmo por el varietal Bonarda. Ese varietal tan difundido, tan abundante... ...en la zona este de Mendoza... ...pero no solo en la zona este sino en distintos terruños de la provincia y en otras partes, en otras regiones vitivinícolas, pero como que su patria chica es la zona de San Martín en Mendoza, en la zona este. Allí se producen bonardas de muy buena calidad a precios muy convenientes. La relación precio-calidad de estos vinos es muy buena, así que si bien el Malbec ha copado la imagen del de vino de referencia en Argentina, es el Malbec. Para mí, el Bonarda tendría que estar muy muy, muy cerca ahí en, en la consideración y en la preferencia de los consumidores en Argentina. Porque tenemos mucho volumen de Bonarda y se pueden hacer vinos de muy buena calidad a, como digo, un precio contenido, tiene relación precio-calidad muy buena, pues es una uva de alto rendimiento sin bajar la calidad. Por consiguiente, eso hace que eh, explique por qué se puede bajar el costo de la botella que vamos a comprar en el supermercado o vinoteca o donde, donde lo compremos. Eh, el Bonarda va muy bien, con este tipo de sabores. Eh, plan B, plan C, como opciones, un tempranillo o otro varietal tinto que va muy bien con este tipo de sabores, un merlot. Pero, en primer lugar, mi sugerencia es prueben Bonarda. Sin, eh, probablemente lo hayan probado, probablemente no. Bueno, mi sugerencia, prueben el... Bonarda, incluso si hacen un asado este fin de semana, eh, se los sugiero. Y hablando de este fin de semana, para aquellos que sean padres, eh, el deseo de que pasen un feliz día del padre en familia, y a todos, a todos los oyentes, eh, que tengan un feliz descanso, que disfruten de este fin de semana. XL y nos reencontramos el viernes de la semana que viene con más placeres divinos. Gracias. Chao.